0: Hoy hablamos episodio 1626, el hombre que lleva 60 años sin dormir. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos sobre los influencers, de cómo es esta ocupación, los retos de un influencer y muchas cosas más. ¿Quieres escuchar este audio para mejorar tu comprensión auditiva en español? pues te animo a hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo traemos la historia de un hombre que no ha podido dormir en los últimos 60 años. Hoy hablamos del hombre con insomnio. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos
1: días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues estoy aquí con un poco de, de sueño. ¿Sí? ¿No has dormido bien? Pues he dormido poquitas horas esta noche, entonces si me pongo a postezar durante nuestra conversación, no es que me estés aburriendo, no es que la conversación me esté pareciendo aburrida, es simplemente que, que tengo algo de sueño. Pero a ti te veo más despierto, ¿eh, Roy?
0: Bueno, yo he dormido un poquito más que tú, quizá, pero hoy tampoco he dormido muy bien. ¿eh? Me he tenido que levantar un poquito más temprano porque um, un vecino está haciendo obras. De hecho, no solo uno, no sé qué pasa en mi barrio, Paco, que todo el mundo está haciendo obras. No están contentos con sus casas.
1: ¿O todos quieren poner piscina por ahí porque hace mucho calor o qué?
0: No sé, el vecino de enfrente está poniendo una escalera y ahora está abriendo una puerta hacia la escalera. Entonces, claro, está haciendo un agujero en la pared. Por eso, si escucháis algún ruido raro de fondo, no creo que se escuche mucho, pero quizá un poquito se puede escuchar es porque están taladrando bastante fuerte.
1: ¿Y ese ruido te ha despertado esta mañana o
0: te has ¿Sí? podido despertar a la hora que has querido? Me ha despertado. Que conste que tampoco me ha importado, porque bueno así también me levantaba y me ponía a hacer cosas productivas. Pero empezaron a taladrar a las seis y media de la mañana, Paco. <risa> ¡Qué desmadre! A las seis y media de la mañana. ¡Qué locura! ¿Se puede trabajar tan temprano? Se ve que aquí sí. Claro, si tú en España te pones a taladrar a las seis y media de la mañana... Eh, va la policía a tu casa, vas detenido, eh, te caen 10 años de prisión <risa> porque es algo terrible. Claro, tú no puedes ladrar tan temprano, es demasiado temprano. Pero aparentemente aquí en Chipre pues se ve que los horarios son diferentes a los horarios españoles. Entonces me parece que pueden hacer ruido desde las 6 de la mañana, Paco. Y, Roy, puede tener cierto sentido,
1: porque de esa manera a lo mejor van a evitar algunas horas de muchísimo mm. calor a las 3 o a las
0: 4 de la, de la tarde. Entonces, si empiezan a trabajar antes, pues mejor para ellos. Así es. De hecho, yo creo que lo hacen por ese motivo, porque a las 6 y media, a las 7, a las 8 se está bien, pero luego ya a mediodía hace demasiado calor. Pero bueno, Paco, aunque yo no haya dormido muy bien hoy y tú tampoco hayas dormido muy bien hoy, hay una persona que ha dormido mucho peor <ríe> y no solo hoy sino que los últimos 60 años. ¿60 días quieres decir? O, ¿O 60 horas? No, 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 Paco. 60 años. Años. Sí, sí, sí. 60 años. Uf, eh, y esa persona sigue viva. Sigue viva, sí. Y tiene 80 años. O sea, es algo bastante sorprendente. ¿Y cuál es el motivo por el que lleva tanto tiempo sin dormir? Tiene unos vecinos horribles que están taladrando todas las noches durante 60 años... Bueno, por ahora no hay vecinos tan malos, ¿no, Paco?
1: Eso espero, pero tiene que tener una buena explicación, Roy, esto venga,
0: resuélveme la duda. Bueno, pues vamos a hablarlo poco a poco porque es una historia que al principio pensamos que iba a ser una mentira o algo así, ¿no? Típica historia de llevo 60 años sin dormir y luego es todo mentira. Pero bueno, obviamente es un poco clickbait, es un poco mmm, falso esto de que esta persona lleva 60 años sin dormir. Pero vamos a ir viéndolo, Paco. Antes de ponernos a contar la historia, primero vamos a decir quién es esta persona. Esta persona es un granjero vietnamita, se llama Tai Ngoc. Obviamente... No se llama así porque, porque yo no sé vietnamita, no sé este idioma y sé que tiene diferentes tonos. Entonces, aunque yo creo que él se llama así, seguramente no se llama así. Seguramente es como si yo digo, me llamo Roy y un extranjero dice, ah, te llamas Carlos. Y yo, no, no, me llamo Roy. ¿Carlos? Y yo, no, no, se pronuncia Roy. Y el extranjero, Carlos. Pues yo creo que esto es lo mismo que yo pronunciando un vietnamita, Paco. Obviamente, español quizás más fácil para los estudiantes, pero el vietnamita, por lo que me comentó una persona que conocí, que era vietnamita, tiene varios tonos y los extranjeros pronunciamos muy mal sus nombres.
1: Pues eh, ya sabes, Royce, podemos hacer también aquí un llamamiento a, a las personas de Vietnam, a los vietnamitas que nos estén escuchando, y es que pueden enviarnos un audio con el nombre de este señor, porque este señor es un héroe. ¿Cómo puede llevar 60 años eh, sin dormir y estar vivo? Es, es, bueno,
0: es alguien digno de estudio. Sí, es una historia realmente sorprendente. Tenemos que decir que esta historia la hemos conocido por, bueno, porque hemos visto varias noticias que salieron recientemente, pero realmente el origen de lo que nosotros vamos a hablar aquí es un vídeo que hemos visto en un canal de YouTube llamado Drew Binsky. Y este chico, este youtuber, fue a Vietnam, encontró a este hombre y, est y pasó un día con él. Y le preguntó varias cosas y, bueno, aprendió un poco sobre su vida, sobre por qué eh, tiene este problema, cuál es su rutina... Durante el día a día y hoy en este podcast vamos a comentar un poquito lo que hemos podido ver en este vídeo. Vale,
1: Roy, pues tenemos que comentar una cosa. Y es que nosotros cuando hemos leído este titular, el titular de esta, de ese periódico y luego hemos ido a ver el vídeo, pues estábamos pensando, madre mía, qué, qué situación tan divertida, qué situación tan loca, un hombre que lleva 60 años sin dormir. Pero poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que esta historia esconde un
0: drama o varios dramas. Exacto. Obviamente la historia de este hombre es bastante dura. La vamos a explicar ahora. Pero aquí estamos para entretenernos, para divertirnos un poquito. Entonces también vamos a hacer algún chiste, alguna broma, por supuesto. Pero sí que es cierto que al principio, cuando leímos el titular, como bien has dicho, Paco, pensamos «Buah, vamos a hacer un episodio que va a ser broma constante». Porque cuando leímos el titular pensábamos que pues, era una historia falsa, que una persona dice que «Sí, sí, yo llevo 60 años sin dormir». ¿Y cuáles son tus pruebas? Bueno, mi mujer dice que no duermo, ¿no? Como que parecía todo muy falso. Pero luego cuando vimos el vídeo y la entrevista a este hombre, aunque duerme, ¿vale? Spoiler, sí que duerme. Lo que pasa es que no duerme como una persona normal, o sea, no es capaz de dormir como todos podemos dormir, o casi todos, y como deberíamos dormir todos, o sea, de una forma saludable. Pero bueno, eso, que pensamos que iba a ser una historia así un poco tonta, pero tiene bastante trasfondo esta historia.
1: Y además es algo evidente que el insomnio pues, es un trastorno bastante terrible. De hecho, tengo un amigo que tiene o que sufre de insomnio y, y no es algo agradable, no es algo muy bonito que digamos.
0: No, yo por suerte nunca lo he sufrido, pero puedo entender que tiene que ser muy duro. Porque ya algún día que por motivos externos como una obra o algún problema ¿no? de ruido, no he podido dormir bien y lo he pasado fatal y luego el día siguiente estaba fatal y estaba con muy mal humor. No puedo imaginarme que tu vida sea así, ¿no? que durante muchos meses o años no puedas dormir bien, que te cueste mucho dormir. Tiene que ser muy duro. Entonces es una cosa seria, por supuesto, pero obviamente aquí estamos en el podcast de la Tragicomedia para aprender español. Entonces, aunque es algo muy serio y fastidiado para la gente que lo sufre... También vamos a hacer algunos chistes. Y de hecho, tiene sus ventajas. Porque, Paco, no necesitas comprarte despertador si sufres insomnio crónico.
1: De esa manera ya sabemos bueno, que vas a llegar al trabajo siempre puntual, que no te vas a quedar dormido. Esa excusa con él no sirve. No sirve. Ah, me he quedado dormido. Mm, sé que no duermes. Mm, a mí no me engañas. Exacto. O, por ejemplo, si este hombre está estudiando español, no lo sabemos, pues quizás va a tener más tiempo para estudiar español. Porque mientras el resto del mundo está
0: durmiendo, pues él está, él está despierto. Sí, este es un buen ejemplo para este tipo de, de historias motivacionales sobre gente que trabaja mucho y que emprende, no grandes multimillonarios. El típico vídeo de esta es la rutina que te hará millonario. Levántate a las 3 de la mañana. Desayuna a las 2 de la mañana. Pero espera, si me levanto a las 3 de la mañana, ¿cómo desayuno a las 2 de la mañana? Ah, por eso no eres millonario. Yo desayuno mientras duermo.
1: Sí, sí. Y esas personas que dicen que duermen dos horas o tres horas porque dormir es tirar el tiempo a la basura, es, claro. es desaprovechar el tiempo. Bueno, no sé yo si esas personas realmente son tan productivas que duermen dos o tres horas. Creo que de esa manera no vas
0: a ser productivo. Exacto. Dormir es muy importante. Entonces, dormir nuestras siete o ocho horas está muy bien y siempre tenemos que intentar hacerlo. Vale, volviendo a la historia de este hombre. Bien, este hombre, al principio, cuando le entrevista a este youtuber, pues comenta que el origen de su insomnio fue un proceso febril. Tuvo fiebre un día, un proceso febril muy fuerte. E dice que a partir de ahí ya no pudo dormir. Y entonces no recuerda haber dormido en los últimos 60 años. Y Roy, ese proceso febril fue durante la guerra de, de Vietnam. De hecho, este
1: hombre, nuestro, nuestro protagonista, participó en la guerra de Vietnam. De hecho, podemos ver que tiene pues algunas consecuencias físicas en la mano y en el brazo. Y oye, quién sabe, a lo mejor eso también, eh, ese, ese trastorno que tiene del sueño, ese insomnio, puede estar relacionado con la guerra.
0: Exacto, porque esto lo menciona el youtuber... En su vídeo y también he leído algunos comentarios en el vídeo de YouTube de gente que ha experimentado el trastorno de estrés postraumático en primera persona. Y claro, sí que está bastante documentado personas que participaron en una guerra, soldados, y, y luego que tuvieron un trastorno de estrés postraumático. Y es bastante fastidiado este trastorno, es bastante duro. Entonces, aunque el propio hombre quizá no lo sabe o nadie se lo ha diagnosticado... Quizá, no lo sabemos, pero quizá es un caso de trastorno de estrés postraumático bastante grave debido, obviamente, pues a un periodo muy duro de su vida que fue la guerra. Bien, pues eh, Tai, este hombre, eh,
1: dice que por supuesto le gustaría dormir, que, que es algo que, que desearía con mucha fuerza, pero al mismo tiempo eso dice que ahora ya no le afecta tanto a su vida diaria. Entonces, en el pasado nos imaginamos que sí, pero ahora parece que ya convive con el trastorno y ya más o menos se ha adaptado y tiene, tiene sus hábitos, utiliza esas horas en las que no duerme para hacer otras cosas, como por ejemplo trabajar.
0: Sí, digamos que se ha habituado después de tanto tiempo sin poder conciliar el sueño, se ha habituado a esta situación. Él dice que sí, claro, le gustaría dormir, ¿no? Pero bueno, eh, es curioso. Yo me río porque nos hemos visto el vídeo y es un señor de pocas palabras, claro, el señor habla vietnamita, el youtuber habla inglés, pero el youtuber tenía un traductor, tenía un chico vietnamita que le traducía. Pero el señor no hablaba mucho, era de estos señores tranquilos que son de pocas palabras. Entonces, realmente cuando decimos que dijo esto es que dijo eso, no dijo mucho más este señor.
1: Roy, ¿es verdad que este hombre pues no habla mucho? Tampoco duerme mucho, como estamos comentando, pero lo que sí que hace es trabajar. Está todo el tiempo trabajando, haciendo vino, pasando tiempo con sus animales, con su campo. Entonces parece que se ha acostumbrado a esa vida y, y bueno,
0: pues le va más o menos bien. Esto es muy interesante porque trabaja prácticamente 24 horas. Bueno, digo que es interesante porque me parece increíble, claro. Si fuera mi vida, para mí no sería nada interesante, sería una tortura. Pero bueno, tenemos que entender que es una familia, es un hombre que vive en el rural vietnamita. De hecho, tengo que decir que este hombre me ha recordado un poquito a mi abuelo, pero mi abuelo tuvo la suerte de que España se desarrolló más. Entonces, cuando mi abuelo tenía 70 años, no tenía que trabajar en el campo, ni tenía estas condiciones de vida tan duras que tiene este señor, porque tiene que seguir trabajando duramente. Pero sí que mi abuelo, claro... Hace mucho tiempo, cuando España era más rural, y mi abuelo, mi familia, mi abuelo, mi abuela, mi madre, vivían en una eh, zona rural de España poco desarrollada. Y claro, tenían que hacer esto, tenían que trabajar en el campo, tenían que tener animales, vendían la carne de, de los animales a otros vecinos o en el mercado. Bebían mucho alcohol también, mi abuelo. Y este señor no para. Es como una esponja. Porque en el vídeo de YouTube este señor está bebiendo vino de arroz todo el tiempo. No para. No para, no para. Pero oye, quién sabe, quizás el, el alcohol le
1: ayuda a, bueno, a tener algo más de energía durante el día y a soportar ese, ese sufrimiento de no dormir.
0: Eso es, porque por ese motivo digo que me recuerda a mi abuelo, porque me parece la típica historia de una persona o una familia. En, yo digo mi abuelo porque, como el Señor es un hombre, pues me recuerda a mi abuelo en concreto, ¿no? Porque mi abuelo bebía mucho vino, trabajaba muy duro también, fumaba mucho y me recuerda a eso, la típica vida en el rural, una vida muy dura, muy fastidiada, que nadie quiere tener, ¿no? Pero bueno, mi abuelo sí que dormía. De hecho, yo lo veía echarse unas buenas siestas, así que dormía bastante bien.
1: Dormía bastante. bien <risa> pero has dicho una vida que nadie quiere tener. Bueno, creo que ahora y especialmente durante y después, eh, después de la pandemia, mucha gente que sí que quería irse a los pueblos, a las zonas rurales, sí. tener sus <risa> propios animales, tener eh, su propio huerto, vivir alejado de otras personas. Entonces,
0: a lo mejor no es una vida tan alejada de lo que mucha gente quiere. Sí, bueno, a ver, yo creo que mucha gente quiere y queremos, porque a mí sí que es un estilo de vida que me gusta, queremos vivir en una zona rural, con naturaleza, pero yo me refiero al estilo de vida total. O sea, vivir ahí, pero también trabajar como se trabajaba en el campo hace 50 o 100 años en España, o trabajar como trabajan en, en el campo pues las personas en Vietnam. Yo no sé mucho sobre sobre Vietnam como país, pero bueno, por lo que he visto en el vídeo, parece que ese señor trabaja bastante duro. Entonces sí, eh, nos gusta la vida en el campo, ¿no? pero nos gusta una parte, que es el entorno, eh, los arbolitos, los pajaritos que cantan, pero no nos gusta trabajar 16 horas plantando patatas.
1: Es verdad, tienes razón ahí. ¿eh? Sí, sí, yo creo que lo romántico desaparece cuando, cuando piensas que en esas 16 horas trabajando en el campo o 18 o 20 horas y está muy bien la idea de tener un huerto en tu casa, eh, recoger los tomates, los pepinos, los pimientos, eso eso suena fantásticamente bien, pero trabajar la tierra es algo bastante duro.
0: Está bien cuando quieres tener tu pequeño huerto y tener algunos vegetales y verduras. Pero claro, cuando tu subsistencia, tus ingresos dependen del campo, ahí ya te das cuenta de que no es tan bonito como parece. Y lo digo porque, bueno, mi familia, como muchísimas familias españolas, pues tuvieron que, que vivir del campo, ¿no? En una época mucho más pobre. Entonces, bueno, ya volvemos a la historia. Simplemente decía que me recordaba un poquito, o me parecía como la vida que habría vivido mi abuelo hace décadas. Y ya volviendo a la historia, ya volviendo a todo, hemos dicho que realmente sí que duerme algunas veces este granjero, este señor de Vietnam, porque él comentó, por ejemplo, que cuando bebe mucho vino, cuando bebe, por ejemplo, un litro de vino de arroz, es capaz de dormir una o dos horas. Y es muy interesante lo que comenta porque justamente dice que es porque deja de pensar, es como que su cerebro se apaga y entonces ahí es cuando él puede dormir
1: pero en este vídeo no se quedó dormido porque no bebió demasiado. Bueno, sí que estuvo
0: <risa> bebiendo. Quizás no demasiado para él, pero oye, aún le daba al vino de arroz bastante. <risa>
1: Le daba, le daba. Eh, en bastantes ocasiones pudimos ver cómo empinaba el codo y cómo bebía bastante mm -hmm. vino. Vale, pues eh, en el vídeo no se quedó dormido porque el youtuber se quedó toda la noche con él para, para ver si dormía y así poder grabarlo. Pero finalmente no. Eh, parece que es verdad, al menos esa noche el hombre no pegó, ojo, no durmió ni, ni un minuto.
0: No, no durmió. Y es curioso porque sí que hubo un momento de la noche en el que se puso un pijama, se puso en cama. Es decir, él intenta dormir, pero no es capaz, no es capaz. A ver, seguramente yo supongo que, que duerme un poquito, unos minutos. Pero claro, quizá duerme tan poquito que no se da cuenta de que está durmiendo. Porque no te ha pasado alguna vez, Paco, que tú te has quedado dormido unos, un minuto o algo así y, y casi no te das cuenta de que te has quedado dormido? Eso es. No vas a ser consciente de, de que te has quedado dormido porque es un sueño muy superficial, muy, muy ligero. Claro. Entonces, eh, este señor... Eh, es curioso cómo Porque su nombre es muy difícil de pronunciar. No lo pronunciamos ya, Paco. Entonces decimos este señor. Porque para llamarle este de una señor, forma este que no hombre. es... <risa> este señor. Entonces, eh, supongo que sí que duerme un poquito, cortos periodos de tiempo pero claro, tan cortos que no se da cuenta de que duerme. Y luego cuando ya le da bastante al vino, ahí sé que una o dos horas puede dormir, pero claro, no sé si le compensa beber tanto para poder dormir. No lo sé. Pero bueno, la cuestión es que el youtuber intentó grabarle, intentó tener una prueba de que sí que duerme ese señor, que dice que no duerme los últimos 60 años, pero no fue capaz, eh, porque el señor se tumbó, pero no durmió. Y Paco, yo también te digo una cosa. Yo, si tengo a un youtuber en mi casa grabándome toda la noche mientras intento dormir, tampoco dormiría yo en esa situación. Así que no me parece una prueba suficiente. El
1: youtuber tendría que haberse quedado en su casa al menos, no sé, tres o cuatro o cinco días para ver si realmente es así. Porque yo puedo decir que... No sé, puedo inventarme cualquier cosa. Puedo decir que me como 50 perritos calientes y, y, y ya está, ¿no? Que tengo el récord de España, pero no. Pues hay que demostrarlo, ¿eh? Claro. No basta con comerse un perrito caliente o dos perritos calientes y ya está. Tengo que comerme 50
0: delante de ese youtuber. Entonces, si quieres demostrarlo, Paco, tienes que llamar a los de Récord Guinness y van allí, llevan a, a una especie de, no sé, jurado o árbitros o lo que sea y te observarían detenidamente para ver si si te comes los 50 perritos o no. Y en el caso de este señor vietnamita, pues supongo que lo observarían detenidamente y le pondrían algún tipo de dispositivos médicos para ver si realmente está dormido o no. Y supongo que, claro, dormiría, dormiría durante un minuto o algo así, periodos muy breves de tiempo, pero para él es como no dormir realmente.
1: Y hay algo que no hemos comentado y es que algunas personas pueden dormir con los ojos abiertos. Hmm. En algunas ocasiones, de hecho, a mí me ha pasado y mi pareja pues, se ha despertado durante la noche y ha empezado a hablarme porque tenía los ojos abiertos y no, no, estaba durmiendo.
0: Es que esto, esto hay que hablarlo, Paco. Esto hay que comentarlo porque ahora que dices eso, me acabo de acordar de que tú, Paco, eres, eres lo contrario a este hombre. En el sentido de que tú eres capaz de dormir aunque haya un ruido enorme aunque haya una alarma de incendios, literalmente sí, eh, literalmente
1: te acuerdas de la historia que te conté no? que hace unos cuantos años en una residencia de estudiantes en la que, en la que me quedaba pues tiraron como unos petardos en el pasillo del de, de edificio y toda la gente de la residencia se despertó menos yo y yo era la persona que estaba más cerca del petardo entonces fue, fue un, poco, un poco loco eso
0: Sí, y de hecho eh, hay otra historia que yo la viví en persona cuando tú y yo hicimos el Erasmus en Polonia. Estuvimos allí viviendo durante un tiempo y compartimos residencia de estudiantes. Y hubo un día que te quedaste en mi habitación. Dormimos los dos en la misma habitación. Creo que pero fue un... en camas separadas, ¿eh? <risas> hay que decirlo. En camas separadas. Juntos, pero no revueltos. <risas> Eso es. Creo que fue un día que salimos de fiesta y dijimos venga, nos quedamos aquí ya. La cuestión es que en cada habitación en esa residencia de estudiantes había un altavoz que era un altavoz para avisar de cosas que nunca se usaba porque creo que era un altavoz para si hay un incendio. Claro, es como atención, atención, incendio y funcionaba mal. Hubo una época, unas semanas que tenían estropeada la alarma de incendios y a veces saltaba y de repente en ese altavoz sonaba muy fuerte un aviso en polaco que yo no entendía. Solo sé que decía uvaga, uvaga, que significa como atención, sí, sí, sí. creo, ¿no? Es una de las pocas palabras que aprendí en polaco porque, claro, imaginaos, a las 5 de la mañana de repente saltaba ese altavoz porque estaba estropeado en toda la eh, residencia, despertaba a todos los estudiantes excepto a Paco. Porque Paco, el, el cabronazo, <risa> seguía durmiendo y era un sonido muy alto, muy alto en una habitación muy pequeña, de menos de 10 metros cuadrados, y era un sonido altísimo. Y Paco seguía durmiendo. Pues eh, ese es mi talento. Ese es <risa> mi único
1: talento. Eh, siempre digo que no soy una persona de muchos talentos, pero ese es el más grande. Entonces puedo dormirme de, de una manera eh, bueno muy rápida, muy profunda. Y, y es increíble porque, por ejemplo, si me quiero echar una siesta por la tarde... Y digo, venga, me voy a echar una siesta, vuelvo enseguida. Pues me voy a la cama, me tumbo y en cuestión de un minuto ya
0: estoy durmiendo. Qué envidia me das, Paco. La verdad es que sí que es un talento. ¿eh? Y además, si alguien está haciendo mucho ruido, tú sigues durmiendo. Tu cuerpo dice, no, yo tengo que dormir mis 20 minutos. Entonces, da igual lo que pasa a mi alrededor, yo voy a dormir. Nadie me puede prohibir ese lujo. Nadie puede evitar que yo duerma. Por eso
1: entonces considero que es una persona con suerte. Creo que tú tampoco tienes muchos problemas para dormir, Roy. Pero eso, al conocer a otras personas que sí que tienen problemas para dormir, pues nos damos cuenta
0: de que, de que sí, el insomnio es algo bastante grave y es doloroso. Y es muy duro, y es muy duro. Y este es un caso súper extremo de, de insomnio. Y creo que para concluir este episodio es, podemos decir algo que leí en los comentarios del vídeo de YouTube y es que los expertos en salud, Paco, te dicen que no fumes, no bebas, duerme tus 7, 8 horas. Y aquí tenemos el ejemplo contrario. Tenemos quizá la excepción que confirma la regla. Porque este señor tiene 80 años, fuma muchísimo porque en el vídeo está todo el tiempo fumando. Bebe bastante, la verdad, porque en ese vídeo está bebiendo bastante. Supongo que beberá cada día. No duerme prácticamente. Y ahí está, con 80 años, Paco. Pues no sé si es el ejemplo a
1: seguir, pero ahí está el hombre. Parece que tiene buena salud, fuma, bebe, no duerme. Iba a decir con mucha energía. Tampoco lo vi con mucha energía, pero, pero ahí está,
0: ¿eh? Ni con mucha ni con poca. Supongo que claro, tiene que tener. Tiene que repartir la energía para casi todo el día, ¿no? Entonces está en un punto medio de energía. Y algo curioso es que no bebe café. A ver. Supongo que quizá el café no es tan común en, en Vietnam porque sí que bebía mucho té. Hay gente de té o países que son más de té y más de café. Pero me hizo gracia porque me imaginé, hombre, si no duermes nada y luego bebes café. Aunque bueno, el té tiene teína, ¿no, Paco? Entonces tampoco es lo mejor. Pues quizá. <risa> <A lo> mejor,
1: <risa> tenemos que enviarle un mensaje y decirle que, que deje de, de tomar té. A lo mejor ahí está la respuesta a su problema
0: hay que tomar té desteinado de este... no sé no sé cómo se dice, ¿no? porque café hay descafeinado, pero té sin teína no sé cómo se dice desteinado.
1: Quizás, quizás sí pero Rol, estamos desvariando, ¿eh? creo sí. que
0: tenemos que irnos tú y yo a echarnos una siesta y, y, e intentar descansar es el calor, Paco, que yo tengo mucho calor y no puedo poner el aire acondicionado mientras hablamos y me estoy, me estoy cociendo, soy una patata cocida <risa> ¿Ves? Ya estoy diciendo tonterías. Bueno, venga, nos vamos. Nos vamos en todo, Roy.
1: Nos vamos. Te voy a dejar que, que pongas el aire acondicionado y vamos a ver si, si descansamos también nosotros un poco. Eso es. Venga, hablamos la semana que viene. Cuídate mucho. Adiós. Un saludo para ti para todos. Adiós.